1: Välkommen till Arbete och fritid, fredag 23 oktober. Eh, idag ska vi tala med författaren till en rykande färsk bok om samhällsekonomi och teknikhistoria och om hur den påverkas av könsroller, Katrin Marsall, som har skrivit boken Att uppfinna världen. Välkommen Katrin.
0: Tack så mycket.
1: Jag måste ju passa på att göra lite reklam för att du skriver ju faktiskt också i vår tidning ibland i Arbetsvärlden.
0: Mm, absolut, när jag har varit intresserad av saker som händer här i Storbritannien där jag bor.
1: Precis, för du finns ju med oss från din lilla by mellan London och Cambridge.
0: Exakt, exakt. Samel och
1: Britta som brukar vara med i den här podden kunde inte vara med den här gången. Samel är till exempel på TCO-akademin där unga arbetsmarknadsforskare lägger fram sina rön. Så där kan vi säkert få utdelning i podden så småningom. Jag ska väl också säga att som vanligt så ska vi ha med en spaning från En jobbig värld, vår specialredaktion på Arbetsvärlden. Du Katrin, med djupdykningar i allt från valfiske och rymddräkter till klimathot och artificiell intelligens visar Katrin Marsall hur grundmurade föreställningar om manligt och kvinnligt har präglat det moderna samhällets uppkomst och fortfarande gör... Så står det på din boks baksida. Och det är väl en bra beskrivning av vad du har skrivit för bok.
0: Ja, det är tanken. Det är en berättelse om hur innovation hålls tillbaka av våra idéer om kön. Och jag har försökt berätta det här på ett väldigt konkret sätt. Och då pratar jag de allt från rullväskor till månlandningar. Och, uh, ja, helt enkelt för att ro hem. Den här poängen på ett så konkret sätt som möjligt.
1: Just det. Du blev ju tokhyllad av Jan Gradvall. Om <laughs> man vill säga. Idén. <laughs> äh, ah, I hans det var kul. <laughs> Ja, Den enda lilla kritiken han hade. Det var att han tyckte att din bok hade en tråkig titel. Mm. Jag tänkte höra om du har tänkt något på det. Jag tänkte också fråga om... Jag måste ju sätta någon rubrik sen på den här podden. Vad tycker du, har, har du tänkt på var, om du borde ha satt någon annan rubrik så att jag kan sno den till podden?
0: Vi stod ju inne på mitt förlag Mondial och läste den här recensionen så fort den gick live på DN och det är liksom ett litet rum och jag stod där och läste högt och folk hörrade tills det kom den här titelgrejen vilket är, det är ju något som förlaget har gjort. Så det var lite, vi efteråt att ja... Att de gillade boken men inte, men inte titeln, och det var det som, som redaktören hade, hade gjort i hög grad. Jag tycker personligen att det är en bra titel. Den kommer heta något annat på engelska när den kommer nästa år. Men det beror inte på att den svenska titeln, att de tycker att den svenska titeln är dålig. Det handlar bara om skillnader mellan marknader. Den kommer att heta Mother of Invention. How good ideas get ignored in an economy built for men. Alltså uppfinningarna, alltså moder. Vilket jag tror hade låtit lite för hippie på svenska. Så att det det är, det är kulturella skillnader.
1: Grymt, nu vet jag vad jag ska stötta för rubrik på podden. Tack för det. <laughs> du inledde ganska härligt med att lite grann göra ner dina kollegor i det som Jan Gradvall kallade för flygplats Det finns ju fler som har funderat på det här exemplet som du nämner inledningsvis om varför man inte satte jul på reseväskor tills på 70-talet och och en av dem som har funderat då är ju Robert Schiller som är en pristagare till Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne, som det heter.
0: Du fick mig hela den, det är bra.
1: Ja, vi ekonomer är ju noga med det där. Mm. Han kommer ju fram till ungefär då att samhället ofta inte är moget för nya idéer och att vi kanske vill följa någon som är framgångsrik personsexempel för att riktigt kunna ta till oss en, en uppfinning och... Du refererar också om Nassim Taleb, en ekonomiskribent som säger att vi människor söker det komplicerade lite grann som ett svar på det här. Men så kommer då din teori som förläsaren gör det väldigt sådär självklart varför det här hände så sent. Berätta lite om det.
0: Ja, och det här är en historia som har fascinerat mig personligen. Just det här att ja, men vi skickade två män till månen innan vi kom på att väskor borde ha jul. Och vad beror det här på? Så att jag har ju liksom läst alla andra idéer och, eh, kring det här och tänkt på det. Och så kom det så att jag började bara lite mer så där, uh, forska i det här. Jag kommer inte ens ihåg riktigt hur det kom sig. Men jag började kika i tidningsarkiv faktiskt här i Storbritannien. Kring rullväskor innan 1972 och och ganska snart så rullade det sig upp det här som jag då, som blir inledningen till boken att det hade att göra med. Kön. Det ansågs helt enkelt otänkbart att en man någonsin skulle rulla en väska och eh, även efter att den här väskan uppfanns eh, på 70-talet av Bernard Sadov i, i USA så fanns det ett stort motstånd, amerikanska varuhus vill inte köpa in den just för att ja, men ingen man kommer någonsin rulla en resväska och eh, kvinnor ja de reser ändå inte själva utan om en kvinna reser så reser man med åtminstone en man som bär väskan åt den. Och i början så marknadsfördes den här väskan också mot kvinnor. Men så småningom så lärde sig samhället att förstå att det här är ju en ganska ganska bra idé. Eh, att slippa konka sin resväska. Och i slutet av 80-talet så tar det här fart. Vilket då sammanfaller med förändringar på... På arbetsmarknaden ska vi säkert prata med den här podden mm. förstås. Kvinnor som kommer ut på, i betalt arbete i mycket högre grad och kvinnor som börjar resa på affärsresor själva. Men då också att manligheten förändras och idag har vi i hög grad glömt bort att, att det här ansågs vara så, ett så stort, nästan otänkbart steg att en man kunde rulla en resväska.
1: Du har ju ett annat väldigt roligt exempel i inledningen på boken. Det här med elektriska bilar som också ansågs vara någonting för kvinnor. De var så bekväma så att riktiga män skulle ju aldrig använda en sån här manik. Utan där gäller det att veva igång bilen med veven helt enkelt.
0: Exakt och det är den här historien för vem är det 130-140 år sedan när i bilens barndom då det fanns både elbilar och eh, bensindrivna bilar och eh, bilar drivna på vattenång teknologi, det var liksom olika tekniker. Men ganska snabbt så stämplades faktiskt just elbilen som du säger som kvinnlig, eller nästan som en tantbil, en bil för rika tanter. Och började också produktutvecklas mot kvinnor, det var den första bilen som gjordes med tak för en riktig man- Bryr sig förstås inte om om han blir blöt i regnet när han kör sin bil. De byggdes så att man kunde köra den i kjol... Um, och det gick väl bra men sen så framåt, början av 1900-talet, då var det här definitivt ett kommersiellt problem för elbilsbranschen att det just var en man hade marknadsfört sin bil mot kvinnor den uppfattades som kvinnlig och då ville män inte köpa den och jag argumenterar ju för att det här bidrog till att det sen var den bensindrivna bilen som, som tog över det var inte den enda faktorn, elbilarna hade andra problem, inte minst runt batterierna men det fanns kulturella faktorer som bilhistorikerna pratar om och jag pratar i boken om att de borde inte säga kulturella faktorer, de borde säga könsroller.
1: Är det en slump att Tesla har ett ganska sportigt utseende? Om man ska gå vidare på det här med flygplatslitteratur, kan man läsa det som managementlitteratur att man bör... Om man vill att en produkt ska bli allomfattande så ska man välja en liksom välavlönad högstatusman som konsument för den.
0: <här> ja, man kan ju säga att Elon Musk har ju lärt sig från elbilens historia i bemärkelsen att ja, men då gjordes ju elbilar med inbyggda kristallvaser för blommor och det tar nog ett tag när vi får sådana på, på Teslorna utan det är ju en väldigt manlig... Uh, ja. ja traditionellt manlig design. Så det skulle man å ena sidan, precis som du säger, kunna se som att han har lärt sig av historien. Och å andra sidan, han borde ju vilja sälja elbilar till kvinnor. Och idag är det ju fler män som köper elbilar än en kvinnor, så jag vet inte ja, vad, min lärdom där är ju eller vad jag försöker visa på i boken är just att man måste försöka bryta ner de där gränserna och liksom faktiskt inte vara så fast i det här och det här är manligt och det här är kvinnligt utan, utan bygga, bygga produkter för, för människor och det är allt från att liksom inte säga att komfort och att inte behöva dö när du vevar igång din bensindrivna bil är i sig kvinnligt. För det är klart att män har ett intresse av det också, men även åt, åt andra hållet.
1: Ja, du går ju igenom historien ganska långt. Det blir lite ekonomisk historia eller teknikhistoria sen efter de här slående exemplen och nämner till exempel att vi kallar Historiska faser för bronsåldern och järnåldern, men vi hade kanske lika gärna kunnat kalla dem för keramikåldern eller linneåldern. Stenyxan har liksom fått stå som symbol för uppfinningar och skapande när kanske grävpinnen som du skriver var lika viktig eller mortlar eller inläggning i honung eller handkvarnar. Vad är det som har gjort att historien har skrivits så här
0: Ja, och det, jag argumenterar för att det här har att göra med kön. Att det är bronsålder och järnålder men inte keramikålder. Keramik är en teknik som har associerats mer till kvinnor. Och det här har ju historiker sagt och skrivit. Vad jag gör i den här boken är att jag kopplar på ekonomi till det här. Och min argumentation är ju att det här är viktigt för att förstå ekonomin idag. För att det här är faktumet att teknik historiskt sett har definierats som vad män gör- jag beskriver också hur det här har förändrats. Allt från att liksom programmeringsyrket ansågs kvinnligt och inte tekniskt i början. Och sen förändrades det hur man förbjöd barnmorskor från att använda verktyg av metall. För det ansågs för tekniskt. Hur yrken, så fort när de blir lite mer hög status och män kommer in i dem, ofta definieras som mer tekniska. Medan när kvinnor gjorde samma sak, då, då anses det inte vara teknik på samma sätt. Jag pekar ju på den ekonomiska betydelsen i det här. I hur det har format dagens arbetsmarknad att för det som definieras som tekniskt och manligt det, det, på det följer en ekonomisk logik att det här också ska vara mer välbetalt och att många kvinnor kvinnoryken definieras som inte tekniska och därmed blir jobb som inte är särskilt välbetalda och att det här är liksom en central förklaring till varför vi uppfattar vissa branscher som högre status än andra. Alltså definitionen av teknik och hur saker och ting tekniska saker hela tiden definieras som manliga har skapat den här ekonomiska ordningen också. Det är själva argumentationen som jag försöker ro hem. Römdirekterna som bars av Neil Armstrong och Buzz Aldrin på månen är ju ett exempel på innovation som kunde komma till tack vare att det fanns företag och personer till och med så långt tillbaka i tiden som hade förmåga att se bortom de här idéerna om, om kön och vad som var mandig och kvinnlig teknik. Det är Just det,
1: du skriver ju väldigt roligt hur cheferna vid det här framgångsrika och innovativa underklädesföretaget satt bredvid sömmörskarna och liksom fick lära sig hur det här fungerade. Och på det sättet så lyckades de liksom skapa till exempel den här framgångsrika rymddräkten som hade väldigt svårt att slå igenom eftersom de var gjorda av något så oteknologiskt som tyg.
0: <laughs> Precis, och handsydda av, av sömmerskor. Mm. Uh, och det, det var ju en form av teknik, sömnad som liksom betraktades som mer kvinnlig vid den här, den här tidpunkten. Och uh, många försökte göra hårda rymddräkter. De funkade inte. Till slut var den här rymddräkten som då tillverkades av ett företag uh, i underklädesbranschen och som kom ur underklädesbranschen som flyttade sina sömmerskor från bioproduktion till produktion Och de kulturkrockar som det innebar gentemot beställaren då NASA som ville ha, och det kan man ju också förstå Nasas perspektiv ska du skicka två människor till månen vill du gärna se till att de har bra kläder på sig. Och NASA ville, ville ha liksom tekniska ritningar som de som förklarade alla, allt med de här rymdräkterna, men så arbetar man ju inte inom, inom sömnad och eh, till slut fick man lösa det här genom att eh, företaget anställde specifika ingenjörer som egentligen inte jobbade med rymdräkterna utan bara producerade tekniska ritningar som kunde lugna NASA men som sömmerskorna inte använde mm. uh, men det, där kan man, man kan ju faktiskt förstå alla sidor <laughs> i den där uh, och vi kom till månen till slut uh, och ni om de klarade sig i de där rumdräkterna så att det är en solskenshistoria och det var därför jag ville, ville berätta den också att det är, förmågan att bli innovativ kan ofta komma ur att man liksom lyckas tänka, tänka bortom de här könade idéerna
1: Ett exempel som du drar i den här boken är ju det här med riskkapital och du berättar lite om bakgrunden till hur riskkapital uppstod. Och skriver också att incitamentstrukturen idag gynnar företag med världsdominerar strategier kan man väl kalla det. Alltså elsparkcykeln var ju gynnas men inte nagelsalonger som du skriver någonstans. Att kvinnors permanenta finanskris håller tillbaks tillväxt och innovation. Hur kan det här ändras, mm. tänker du?
0: Ja, nej, det är ju ett så, så tydligt exempel. Alltså, vi tänker ju lätt att vi är väldigt jämställda i Sverige, och det är vi ju på, på många sätt. Det vet ju inte, inte minst jag som bor i Storbritannien, men, men just. Om man tittar på riskkapital som ju naturligtvis det finns ju många andra sätt att hitta finansiering för en idé eller ett företag eller en uppfinning. Men riskkapitalet har blivit allt viktigare de senaste 15 åren inte minst och det är också en så tydlig bild. Och i Sverige går runt 99% av allt riskkapital till män. Och när jag har pratat om det här i olika sammanhang så är det alltid någon som räcker upp handen och säger ja men det beror ju bara på att män har bättre affärsidéer. Och då måste man säga att ja, jag kan vara öppen för den förklaringen, vi vet inte. Men det är faktiskt väldigt orimligt att det skulle förklara en så extremt skevfördelning, alltså 99%. Det måste rimligen vara något annat som, som finns här. Uh, och jag argumenterar ju för att det är liksom logiken i hela den formen av finansiering som har blivit allt mer betydelsefull. att det är företag med potential att liksom bli. Enormt stora som, som man satsar på inom den här finansieringsformen. Och också hela det här, jag menar, bara hur man pratar om det. Crush it, disrupt, dominerar marknaden. Um, kvinnor tenderar inte att starta den typen av företag av massa olika skäl. Det är inte den typen av... Och det är inte de idéerna som oftare, kvinnor oftare har en män som premieras i det här systemet. Och det bidrar tillsammans med många andra faktorer till, till den här extremt skeva fördelningen som ju är ett problem för, för hela samhället. Vi står inför stora utmaningar. Vi behöver de bästa idéerna. De ska, ska komma fram och få finansiering och kunna bli verklighet. Och, och så är det inte idag. Och jag tror att man måste titta på... Och det görs ju liksom hitta alternativa finansieringsmodeller och vägar.
1: Har du någon idé om vilken typ av idéer som skulle gynnas om kvinnor fick 50% av riskkapitalet? Skulle det vara annorlunda idéer? Skulle det bli en bättre värld så att säga?
0: Alltså jag tror inte, det, man ska ju vara lite försiktig med det där. För jag tror inte heller man ska tro att liksom börjar man släppa in fler kvinnor så... Per så blir allting mjukt och fint och hållbart och, och liksom härligt. Alltså det var ju kul om det blev så, men jag tror inte, jag tror inte man kan liksom lita på det. Alltså vad jag, alltså min stora tes i boken är ju någonstans att liksom det är inte bara att kvinnor har stängt sig ute. Utan grundproblemet är att vi har liksom tagit vissa värden och stämplat dem som kvinnliga. Och det kan vara allt från liksom jul på resväskor till Håll, liksom ekologisk hållbarhet till Tak på bilar eller komfort eller mjuka saker. Men allt som stämplas som kvinnligt av olika skäl blir också det som, som inte tas på lika stort allvar eh, i ekonomin. Och att det någonstans är problemet. Så att det är liksom mer det jag försöker luckra upp för att vi då ska hitta de bästa idéerna och kunna, kunna skapa en, en bättre ekonomi och lösa många av våra problem. Utan att vara begränsade av det där tänket. Så det är egentligen mer det jag pratar om än liksom kvinnor per se. Men just när vi pratar naturligtvis om finansiering och det är en extremt stor skillnad. Så uh, jag tror att det hänger samman. Alltså, liksom, jag tror inte vi kommer få in fler, fler kvinnor utan att i grunden liksom förändra till exempel riskkapitalbranschen. Um, så att... Förändringen av, av liksom hela systemet och att man väljer att försöka inkludera människor, inte bara kvinnor, men det är ju andra som har uteslutits och vars idéer man inte lyssnar på, eh, det hänger ihop.
1: Men finns det något sätt att vara konkret? Vad tror du? Alltså du är ju inne på, eller ja, ett exempel är ju resväskor på jul, men du är också inne på att... Det här, du skriver om nagelsalonger till exempel som ett exempel. Finns det någonting idag som är typiskt kvinnligt? liksom som skulle kunna växa eller vad ser du om man går det att vara konkret på något sätt där?
0: Nej, så jag tror alltså, att vara konkret gällande nya former av, av finansiering så görs det ju väldigt mycket det finns ju massa fonder som fungerar på andra sätt, det görs experiment med liksom inom hela liksom, investeringsvärlden att tänka bredare, tänka utifrån en annan logik skapa andra typer av incitament uh, så där, där finns ju massa konkreta exempel men de har inte skalats eller blivit så stora ännu. Um, så det, det är på, på finansieringsbiten. Sen tror jag liksom, vilka företag kommer kvinnor starta. Det är liksom inte så att framtidens tillväxt heller kan drivas på, på nagelsalonger. Men liksom, till exempel i många utvecklingsländer så är ju det här, den där typen av företagande någonting som verkligen kan, kan lyfta hela samhällen. Och där har ju kvinnor till exempel på grund av hur hur bankväsendet fungerar mycket svårare att, att få lån för sina affärsidéer än vad män oftast får. Och det finns sätt att lösa det där på. Uh, och allt det här, det görs ju, det görs ju, um, men det är inte i så tillräckligt stor skala än. Och mitt mål med den här boken är att någonstans berätta den stora berättelsen om det här, så att Förhoppningsvis för att få folk att tänka kring hur mycket som faktiskt står på spel. För att å ena sidan man kan tänka, att oh, riskkapital, ja, men det är ändå en ganska liten grej. Men de som får den här typen av finansiering och sen lyckas, de får ju en makt. Alltså ta de stora liksom, riskkapitalfinansierade idéerna de senaste 15 åren de har ju haft makt att liksom omforma hela hela samhällen. Alltså, eller arbetsmarknaden, alltså Uber till exempel. Uh, de idéer som lyckas uppbackade av den här typen av kapital får makt över så mycket annat i samhället. Mm. Och då när de... När det, när de här pengarna går till 99% som de gör i Sverige bara till män. Då har vi någonstans ett problem. Vi vill liksom att framtidens AI och framtidens mediciner och framtidens transportnät. Och framtidens liksom regler på arbetsmarknaden. Att det är fler som deltar i det. Fler som är med och dikterar vad det där ska bli än vad det är idag. Och då måste man prata om det här.
1: Du kommer ju också in på influencerns. Roll. Alltså jag är lite fast i det här fortfarande med vad kvinnliga sektorer skulle kunna vara eller vilken typ av verksamheter skulle utvecklas. Jag tänkte ta om vägen genom ditt kapitel om influensens påverkan och det här nya liksom... Någon som säljer och underhåller oss i den privata sfären eller shoppingsfären eller vad man ska kalla det. Kanske med TCO-ord, något som skulle kallas livspusslet. Då. Och det här med konsumtion som en kvinnlig aktivitet, traditionellt eh, naturligtvis. Influenservärlden är ju någonting som domineras av kvinnor. Är det någonting som...
0: Alltså jag tror anledningen till att jag har ett, ett helt kapitel i boken som heter Någonting i stil med i vilket influencers blir rikare än hackers. Det är ju för att jag, eftersom den här boken på många sätt handlar om att det som vi kallar för kvinnligt och ofta det som kvinnor gör nedvärderas och måste tas på mer allvar, då vill man också... Göra den där bilden tillräckligt komplex. Att det är inte så. Eller jag menar i alla fall inte att det är så. Att allt som kvinnor håller på med idag. Liksom, och allt som kopplas som kvinnligt. Att liksom, lösningen på alla våra problem ligger i att uppvärdera det. Och liksom, det är mer komplext än så. Och då blir det här med influencers ett intressant exempel. För att å ena sidan så är det, apropå teknik också. Att de senaste 15 åren så har sociala medier... Revolutionen gjort att aktiviteter som är traditionellt kvinnliga och som låg utanför den ekonomiska sfären plötsligt har blivit något som du kan tjäna pengar på. Alltså Du kan ju tjäna pengar på att vara gift, <gifrån> om du bara är bra på att ta bilder på det och dina barn och ditt hem. Um, du kan många alltså inom influenservärlden, det är ju det handlar ju om den traditionellt, ofta om den traditionellt kvinnliga. –kompetensen inom konsumtion. Alltså det, det, jag skri, det är det jag skriver om. att Det är en av få ekonomiska roller– –som kvinnor har uppmuntrats till– –att ta och specialisera sig mot. Kvinnor, alltså, kvinnor konsumerar. Det är vi som är liksom, jordens största konsument. Och Det betyder, beror inte på att vi köper en massa skor– –och handväskor, eller att kvinnor är rikare än män. För det är kvinnor inte. utan Det har att göra med att kvinnor– Liksom I kvinnors arbete så ligger ju att man ska konsumera åt andra, åt hushållet. Köpa mat till barnen och presenter till svärgföräldrarna och skor. Är det här,
1: är det här hem, obetalda arbetet i hemmet, det, är ju, det skulle man kunna tänka sig som en kvinnlig sfär som skulle ja. kunna utvecklas med affärsidéer.
0: Precis. Och det har ju
1: matkassar, ett, typ.
0: Matkassar, precis. Och det är ju liksom... Och där har ju faktiskt tekniken kommit in och möjliggjort det här. Och min ingång i hela det kapitlet är ju att hur Kylie Jenner, ja, en del i den här Kardashian-familjen som, Kardashian som jag fick nöjet att lära mig väldigt mycket om under arbetet med den här boken. <laughs> um, um, blev då utnämnd av Forbes Magazine till världens... Uh, yngsta dollar-miljardär och tidigare var det här en titel som hade innehavts av Mark Zuckerberg och, eh, och innan dess av Bill Gates och för mig var det där, det där var ju någon sorts liksom, ganska provokativ bild av, av, av ekonomin alltså från Bill Gates till Mark Zuckerberg och nu Kylie Jenner och någonstans alltihopa var ju teknikutvecklingens olika, olika stadier så att säga Uh, och hur liksom Bill Gates ledde till Mark Zuckerberg och Mark Zuckerberg ledde till Kylie Jenner. Det var det jag var intresserad av. Och vad säger det om kön? Och sen plus att det finns ju någon slags liksom, ändå berättelse i samhället att, att det där är så Att liksom Kylie Jenner som åker runt i, i sitt rosa privat jätt och har tjänat alla pengarna på att sälja läppstift över sociala medier det där är liksom kvinnofrigörelse och så har man massa åsikter om det och jag vill ju visa hur dels den debatten är väldigt gammal alltså diskussionen om kvinnor och konsumtion och att man både uppmuntrar kvinnor till att ta den rollen men samtidigt gör ner kvinnor och skambelägger det det där är väldigt gammalt jag skriver om hur när här varuhusen uppstod i slutet av 1800-talet och alltså bara göra den här bilden mer komplex genom att prata om det rent, rent ekonomiskt
1: nu har vi pratat om shopping och hemmet och barnuppfostran som influensen ofta handlar om. Men det finns väl också det här med, alltså i många länder är ju obetalt arbete att ta hand om äldre och barn. I Sverige har vi liksom gjort det offentligt. Men den sektorn, interpersonella eller omsorg och så, det måste ju booma också nu igen liksom den tjänsteekonomi som vi har utvecklat de senaste 30 åren och, och så mycket måste kretsa kring att utveckla affärsmodeller inom särskilt som vi lägger allt mer pengar liksom på tjänster och, och personliga tjänster det går ju också in i institutioner och det som är privat och offentligt och så alltså tänker att Skolor, sjukvård. Det finns väl en anledning till att vi i Sverige till exempel eh, allt mer har privatiserat det här för att det är intressant och det expanderar som del av vår konsumtion. Hur, ska man, hur ser du det där eh, gränslandet mellan privat och offentligt kring de här sektorerna? Hur, hur uppfinningar skulle kunna landa i, i det där?
0: Alltså... Jag tror lite det är liksom en, en annan diskussion. Jag tror att den är väldigt, väldigt viktig. Och vad jag pekar på i boken. I slutet så landar jag ju i liksom en diskussion om framtidens arbetsmarknad. Och åt vilket håll som tekniken kan väntas liksom, förändra den arbetsmarknaden. Var efterfrågan kommer att ligga. Och... Eh, och där går jag ju in i till exempel, det, görs, det har jag gjort jättemycket studier de senaste åren, där liksom ekonomer försöker på olika sätt prognostisera och se in i framtiden kring vilka jobb som kommer automatiseras och inte automatiseras. Och vad jag lyfter fram ur dem. Och det är väldigt stor skillnad. Det är en del som säger 9%, 9 av jobben försvinner i andra säger 47. Det är en väldigt. Ja bred äh, oenighet bland ekonomer vilket inte är, är så ovanligt men vad jag försöker lyfta fram där för att koppla tillbaka till din, din fråga är just vad som finns i många av dem där äh, att man liksom noterar lite förbifarten ja men utifrån de här antagandena vi har gjort om vilka jobb som är, är mer sannolika att bli ersatta av robotar och AI och vilka som inte är det då visar det sig också ofta inte alltid, att just eh, kvinnodominerade branscher är mer robotsäkra. Och just då, precis som du pratar om, vård- och omsorgssektorn. För att det är ganska svårt att se hur den teknik vi har idag ska gå in där och ta över de där jobben. Um, och det om det där stämmer, till och med om det där bara stämmer lite grann, så har vi ju en jätte... Jätte så att säga ökad efterfrågan Och en ökad efterfrågan på mänsklig arbetskraft I de där delarna av ekonomin Och om man då samtidigt tänker sig Att artificiell intelligens kommer in Och liksom gör män arbetslösa Allt ifrån liksom högstatus manliga jobb Inom liksom finansvärlden som kan tas över Av algoritmer till robotar Som, som kommer in i, i industrin Och gör att färre personer behövs där Va, Vad kommer det göra Dels med liksom Efterfrågan men också, också med, med arbetsmarknaden. Uh, det där tror jag är en, en superviktig fråga att prata om. Och sen i kombination med det som du är lite inne på, liksom, demografin, demografiska förändringarna, vad som egentligen behövs. Jag tror att i många länder så har man ju nu på grund av pandemin här i Storbritannien inte, ens, inte minst börjat liksom, tänka mycket kring, kring, kring det här med... Uh, Ja, äldrevård och tjänster inom det och hur ska, hur ska det finansieras och, och allt det där. Så att jag tror att liksom, det där är extremt viktiga frågor och det går inte att prata om dem utan, utan ett väldigt tydligt könsperspektiv.
1: Just det, du är inne lite på till exempel hur datorernas kraft, när datorerna slog igenom mättes i flickår, ungefär ett mått, ungefär som hästkrafter. Och att om teknik utvecklas och tar över beror ju i slutändan på om den lönar sig jämfört med vad motsvarande mänsklig arbetsinsats skulle kosta. Du skriver att det finns en anledning till att iPhones fortfarande till exempel sätts ihop manuellt för det är fortfarande billigare än att utveckla tekniken. Hur ser du på det där inom tjänstebranschen? Alltså det pratas ju väldigt mycket om att vi behöver just effektivisera äldrevård, omsorg och det ska digitaliseras för att spara pengar. Och där kommer ju lönenivåerna förstås in då. Mm. Ett sätt att få svung på den här digitaliseringen då kanske skulle vara höja lönerna då i ja. omsorgssektorn. Då skulle vi få en, ett väldigt tryck på på digitaliseringen. Har du tänkt något kring det där?
0: Jag har det, jag är inte inne på det i boken, men jag tror att det där, det där är en, en, liksom en gammal svensk ekonomisk tanke om just hur liksom, alltför låga löner kan, kan stoppa teknikutvecklingen. Um, så det, jag, jag tror att det där är intressant. Jag är inte inne på det, på det specifikt i, i den här boken, men liksom, den poängen jag försöker göra är ju liksom att just... Um, men är just att lönerna kan hålla tillbaka eh, digitalisering och automatisering i de här branscherna men också faktiskt att det finns något inneboende i tekniken att det är jättesvårt, alltså, vi pratar om vissa saker som enkla arbeten alltså till exempel städa i på hotell, det är ett enkelt arbete men egentligen det är otro, ohyggligt svårt och kanske till och med omöjligt att skapa robotar eller maskiner som kan till exempel städa hus eller, eller hotellrum till den standard som vi människor klarar av. Samtidigt som det är lätt att skapa maskiner som slår världsmästaren i schack eller är jättebra på att läsa röntgenplåtar. Så det finns ju också någonting, någonting där i att hur vi tänker kring vad som är ett lågkvalificerat arbete jämfört med ett högkvalificerat arbete. Om det helt plötsligt är på många plan lättare att bygga maskiner som tar över många arbete som vi uppfattar som högkvalificerade. Och det är liksom... Faktiskt svårare att bara för att en robot kan slå Garry Kasparov i schack så betyder inte det att liksom den också kan ställa sig och vika tvätt. Och det trodde man ändå någonstans ganska, ganska länge. Utan att just många av den här typen av arbetsuppgifter är faktiskt oerhört svåra att ersätta med, med teknik. Um, så det är jag inne på i boken också. Och vad det skulle kunna få för konsekvenser gällande, gällande kön.
1: Du avslutar i boken med att titta framåt på klimatkrisen och utmaningarna i samband med det och nämner... De här två ståndpunkterna som har kallats för trollkarar och profeter. Trollkarar då teknikförespråkarna som tror att vi kan lösa det här med nya innovationer. Och profeterna som säger att nej vi måste skära ner på vår konsumtion. Men du landar kanske i slutsatsen att vi skulle behöva fler häxor i stället
0: jag vet. Jag vet. <här> uh, det blir väldigt flummigt här i slutet. Nej, men, um, är det är ett sätt att beskriva... För så som jag berättar historien så klimatfrågan, alltså man tar Greta Thunbergs liksom världsberömda fråga i FN här 2019. Så här, hur vågar ni, how dare you, Rikta till världsledarna? Varför har ni inte gjort mer? Alltså svaret på den frågan har ju väldigt mycket att göra med just synen på Teknik, alltså väldigt många av de där ledarna i rummet, att de inte hade gjort så mycket som Greta Thunberg vill att de ska göra mot klimatförändringarna har ju ofta att göra med just att man tänker att vi kommer i framtiden uppfinna teknik som kommer lösa i alla fall en del av det här problemet åt oss. Så att en syn på teknik och uppfinningar hänger samman med liksom vad man är beredd att göra här och nu mot, mot klimatåtgärderna. Så det, det är minst någon slags början. Men sen så, jag, jag tittar ju på det utifrån ett, ett könsperspektiv för att klimatfrågan är en av de frågor. Och man ska, för det är en sak att som jag, liksom, jag beskriver saker och ting förr i tiden, hur vi liksom inte kunde se att vi res, jul på resväskor eller elbilar var liksom rimliga idéer även för män. Det är lätt att skratta åt idag, är det är betydligt svårare att se på vilka områden som vi just nu är begränsade av idéer om kön. Och där är klimatfrågan ganska tydlig för att den är så intrasslad i allt det där. Alltså naturen kodas som kvinnlig, moderjord, tekniken, människan satt för att dominera henne. Det där bildar ju grund för till exempel hur liksom man ser på, på det här förhållandet inom, inom nationalekonomin och även, även rent, rent kulturellt. Plus att politiskt hela klimatfrågan är en av de mest könade som finns. Där liksom det här... jag. En politisk logik om att en riktig man kan man inte be och sluta äta kött eller köra en stor brummande bil eller på olika sätt kompromissa med naturen. Det har blivit liksom en central politisk logik och liksom styr liksom ekonomisk politik liksom i stora ekonomier som Brasilien eller, eller USA idag. Och det är ju precis det här som jag är intresserad av i boken, hur liksom det mjuka, alltså idéer om kön kan liksom verkligen på ett oerhört konkret sätt påverka det hårda. Vilka uppfinningar som blir till, vilken teknik som blir till, vad vi väljer att göra för att rädda klimatet eller inte. Mm. Så det vad går
1: ett... den här häxlogiken ut vad är ah, häxlogiken, kan, äh, alltså det bara. Ja, häxlogiken, alltså
0: det var ju bara ett sätt att, vad jag beskriver är att både, för den här debatten om miljön har ju suttit fast i liksom en diskussion mellan Profeter som säger teknik och uppfinningar är problemet. Vi måste sluta med tillväxt och liksom, det enda sättet att rädda oss. Och trollkarlar som säger det är precis tvärtom. Det är liksom teknik och mer uppfinningar som kommer att rädda oss. Jag lyfter fram häxan som <laughs> en, annan, en, annan, en annan möjlig arketyp. För att hon har en, annat, en annan syn, ett annat förhållningssätt till naturen. För både trollkarlar och profeten ser naturen som någonting... Liksom annat än han själv, liksom ett objekt, kvinna på något sätt medan, medan häxan tänker om den här, den här relationen. Så det blir ganska flummigt där i slutet men jag tror att jag, jag ror hem det med liksom diskussioner om den stora europeiska häxjakten och hur den hängde samman med klimatförändringarna på, på den tiden och försöker landa i någon slags kompromiss där mellan, mellan trollkarlar och profeter och hoppas jag en ganska positiv tekniksyn framförallt det där att liksom, tekniken är någonting som vi skapar det är inte någonting liksom, som knuffar människan, människan och ekonomin framför sig utan, utan det är, vi har makten över det här
1: ja, Jag tyckte verkligen du rodde hem det det var väldigt kul att läsa din bok eh, både med de här roliga exemplen och liksom de övergripande Tankarna och just den optimistiska eh, grund, grundinställningen som du har som kommer fram på slutet.
0: Bred politisk samsyn kring dörrmattor. Dörrmattor är en inredningsdetalj som möts av fördomar och okunskap i det svenska samhället. Det vill regeringens samarbetspartier ändra på med stöd av Vänsterpartiet. Att som dörmatta blir trampat på är något att vara stolt över. Man kan se dörmatten som skons samarbetspartner, säger Liberalernas Nyamko Saboni.
1: Är socialdemokrater sådär sluga så att eh, de får alla att agera dörrmatter åt sig?
0: Ja, med mitt internationella perspektiv så skulle jag väl snarare säga att det verkar väl vara något av en allmän politisk eh, lag att eh, stora partier vinner på bekostnad av andra i olika koalitionsregeringar, eller?
1: Ja, samtidigt så jag tycker man kan ifrågasätta, är Centern och Liberalerna dörrmatter då? Nu, så, nu pratar vi ju Las och där har Aha. de ju verkligen fått igenom det de ville.
0: Ja, precis. Men
1: jag misstänker att de kanske ser som dörrmattor av vissa av sina väljare, men inte andra kanske.
0: Eh, nej, precis, precis.
1: Ja, men du har det internationella perspektivet och där är socialdemokrater i Sverige inte bättre än sina kompisar i andra länder.
0: Nej, det går ju lite bättre i Sverige än på många andra håll just nu i alla fall. Så att det, mm. ja, vi får se.
1: <laughs> Bra. Stort tack Katrin för att du var med i podden.
0: Ja, och, tack. kul
1: Ja, jätteroligt. Och eh, som sagt, fortsätt läsa Arbetsvärlden så kommer nog Katrin dyka upp där också. Ja. Hoppas vi framöver. Ja. <laughs> då återstår väl bara att säga att eh, man ska prenumerera på podden i sin eh, poddspelare. Och att vi är tillbaks om eh, två veckor igen. Så hörs vi då.